0: Allianz Brisanz Allianz Brisanz Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Allianz Brisanz. Die Folge nach Pauli und vor Kiel. Ich begrüße unseren Hamburger, unseren Bulettenromantiker... Den
1: geschlagenen
0: Haribus. Ja. Moin.
1: moin, moin, moin. Ich würde auch lieber über Buletten heute reden. Da habe ich einige Rezepte auf Lager. also. <lacht> ist auch <lacht> deutlich leichtere Kost als das Spiel, ja. was oh, geworden ja. ist. Ja, ja. Ja. ja, aber da kommen ja. wir später zu.
0: Folge 19, wir starten gleich rein. Ähm, kein großes Tamtam. Äh, -Tam. Genau. Ähm, letzte Woche Freitag, vor einer Woche... Eine Woche ist das schon her, sagenhaft. Spielte hm. der SV Werder Bremen gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ähm, ich weiß, du hast gestreamt nebenbei. Ähm, ja, ja. Aber was hast du vom Spiel mitbekommen?
1: Ähm, dass Frankfurt führte. Mhm. Äh, hat man ja auch so erwartet, kann man sagen. Ja, das, kann, man sagen. kann man sagen, aber das Werder dann Comeback-Qualitäten an den Tag legte. Das habe ich mitbekommen und äh, Hut ab dafür gegen Frankfurt. Äh, nicht schlecht. Und ich habe mitbekommen... Dass es da so einen Nebenkriegsschauplatz oder wie sagen <lacht> irgendwie gab. So oh, oh. Die, Frankfur die Frankfurter haben sich ziemlich aufgeregt und die Bremer haben sich ziemlich aufgeregt und da ist jetzt so ein Battle am Laufen und irgendwie ging es danach auch noch weiter. Ich habe ähm, Sky 90 äh, ein bisschen gesehen. Da war ja der Hütter und der hat sich dann, mhm. der hat das dann noch mal ein bisschen wiederholt, was ihm nicht gefällt. Ich kann dazu einen Satz sagen, zwei Sätze sagen vielleicht, die dir wahrscheinlich nicht ganz so gefallen werden, aber ich kann, auch was, ich kann aber auch was dazu sagen. Ich höre mir erstmal an, was du dazu sagst. So, das, machen wir das erstmal mal so.
0: Ja, machen wir das so. Ja, machen wir das so. Ähm, ja, also natürlich, eigentlich sollte man sich immer über einen Sieg freuen, ähm, gerade wenn es ein ähm, ja, äh, unerwarteter Sieg, also für mich war es wirklich ein unerwarteter Sieg. Ähm, man konnte sich eventuell Chancen ausrechnen, ich habe ja so ein bisschen ähm, die Hoffnung auf den Unentschieden, also ich habe da ein bisschen drauf geschielt, aufgrund dessen, dass einfach der Spielstil uns liegen wird, weil wir halt Fußball zerstören und Frankfurt das Spiel machen muss. Und das, genau das ist dann auch passiert. Frankfurt hat das Spiel gemacht. Frankfurt ging auch nach acht Minuten oder neun Minuten dann durch äh, André Silva in Führung. Das darf man auch nicht vergessen. André Silva, ich glaube, 17 Saisontore schon. Ähm, der zweite hinter Lewandowski. Und vor Haaland tatsächlich ähm, in der Torschützenliste. Das wird auch immer schnell und gerne vergessen. Ähm, ja. ja, Silver ähm, dann mit dem 1 zu 0. Und da fing das leider dann auch schon an. Also, also es war ja sowieso ein Spiel, ähm, wo irgendwie die Vorzeichen geschrieben schienen. Ähm, dazu gibt es halt in den letzten zwölf ja, Monaten so ein paar Stories einfach die dann ähm, ja, aufgekocht sind, sage ich mal. Dazu gehört dann eine Spielverlegung, weil ähm, aufgrund von Orkanwarnung ein Europa-League-Spiel auf Freitag verlegt worden ist von Frankfurt. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, das soll ja auch fair bleiben. Ähm, und äh, dann ging es weiter mit dem Pokalspiel, wo dann äh, bei 2-0-Führung in der 90. Minute, also Frankfurt hat 2-0 geführt, ähm, unser Abwehrchef immer Toprak von Kostic äh, so übel getreten wird, auch absolut unnötig. Ähm, Fliegt mit Rot runter. Das nach der Nachhall dann, also Toprak hat sich entschuldigt, keiner, äh, Toprak nicht, ähm, Kostic hat sich entschuldigt. Danach war auch keiner großartig sauer. Mhm. Aber das Gejaule von Bobic äh, aufgrund der Länge der Sperre für Kostic, weil ähm, er hätte dann ein Finale verpasst, wenn sie ins Finale gekommen wären. Ähm, schien so ein bisschen fehl am Platz. Dazu dann noch die Causa Hinteregger-Selke und äh, ja, somit war dann der Kuchen eigentlich schon gut im Ofen vorgebacken für das äh, Spiel. 1-0-Führung.
1: Oh. Äh, kurzer Einschub, das hast du aber sehr schön formuliert. <lacht> <lacht> äh,
0: ähm, ja, ähm, dann ging man halt 1-0-Führung, also äh, Frankfurt ging 1-0-Führung und das war auch schon so, eine Situation, das hat sich erst so, ich sag mal, Mitte 20. Minute einigermaßen aufgeklärt. Ähm, der Eckball, der letztendlich dazu führte, dass ein 1 zu 0 Feld hätte gar nicht gegeben werden dürfen, weil es einfach wie ich, ähm, in der, in der, also im Spiel kann ich verstehen, dass man da äh, auf Eckball äh, entscheidet. Es sah halt auch so aus. Ähm, von daher ist das jetzt auch gar nicht so wild, aber es ist dann halt so dieser bittere Beigeschmack und das ist eine allgemeine Sache, das ist jetzt noch nicht mal unbedingt auf dieses Werder-Spiel und ich kann es auch, ich kann auch die Argumente dafür verstehen, dass dieser Eckball dann, dass das Tor gegeben worden ist, aber trotzdem hätte es ja überprüft werden müssen, es war eine Fehlentscheidung zur Entstehung des Tores dabei, es hätte überprüft werden können, nicht müssen, ich kann Argumente so und so verstehen, ähm, aber diese, diese VAR-Geschichte, die hat sich dann durch dieses Spiel gezogen. Und es ist ja halt auch im Allgemeinen, wir haben jetzt auch schon äh, die, die, die ersten drei Spiele im Pokal hinter uns. Da gab es eventuell auch den einen oder anderen Aufreger bezüglich des VARs. Ähm, in den letzten Bundesliga- und Zweitligaspieltagen, ähm, Stichwort Würzburg, ähm, gab es auch einige kuriose Entscheidungen. Ähm, in der Bundesliga nimmt es auch langsam einfach eine Überhand. Ja, und so dieses perfekte Beispiel war eigentlich dann das Werder-Spiel tatsächlich. Ähm, Werder hatte sich dann relativ gut erholt von diesem 1 zu 0. Ähm, ob es jetzt gezielt oder ob es regulär war oder nicht, sei dahingestellt. Fakt ist, Werder lag 1 zu 0 hinten. Und Werder kam so ab der 20. Minute in das Spiel rein. Und ab da hat sich das irgendwie surreal angefühlt. Also das war... <lacht> Ja, also es ist schwer zu, schwer zu beschreiben irgendwie. Man merkte so, okay, Frankfurt ähm, lässt nach, aus welchen Gründen auch immer. Also da muss auch irgendwas passiert sein, keine Ahnung. Also, ich kann mir das nicht äh, erklären, wieso, weshalb, warum ähm, nach so einem starken Start, weil Frankfurt ist, ist gut gestartet, also mh, alle Achtung. Ne? Ähm, der Eckball war auch gut ausgeführt, ähm, eiskalt. Und äh, dann kommt auf einmal so gut wie gar nichts mehr von denen und Werder findet ins Spiel. Das war, ähm, ja, ungewöhnlich. <lacht> ähm, ist auch ein ungewöhnliches Gefühl. Ja. Äh, Werder hat das, glaube ich, diese Saison nicht einmal hingekriegt, einen Rückstand aufzuholen und selber zu gewinnen. Ähm, ja, man, man schießt sogar den Ausgleich, war dann abseits, wurde dann halt über den VAR gecheckt, alles in Ordnung, war auch klares Abseits von Sargent in der ersten Halbzeit. Ja, und dann ging es in die Halbzeit. Und da wurde sich dann schon... Ähm, bei The Zone wurde es ja übertragen und ähm, da wurde sich dann schon das Maul zerrissen bezüglich des gebenen äh, Eggbites, der dann halt so ein Tor führte und hast nicht gesehen. Also auch oh ja. stark Propa äh, Propaganda, kann man schon, schon fast sagen. Ähm, gegen den VR wurde dann da wieder geleistet. Also ähm, ja, gut, Berichterstattung und ich. Äh, also Fußballberichtserstattung und ich sind nicht die größten Freunde aktuell. Ähm, das ist aber auch nochmal ein Thema, wo man äh, vielleicht gesondert drüber sprechen kann. Ähm, aber ja, dann, äh, ja. Mhm. <lacht> dann zweite Halbzeit. Ähm, Werder äh, immer noch gut drauf. Ähm, auch total ungewohnt. Eigentlich ist es ist man gewohnt, dass man dann halt relativ schnell, gerade nach dem Hoffenheimsspiel, ähm, in der zweiten Halbzeit einen auf den Sack kriegt. Das ist dann auch passiert, aber es ist dann nicht Werder passiert, sondern Werder war der Auslöser und hat Frankfurt einen einfach einen Sack gegeben. Gabriel Selassie dann nach einem richtig schönen Pass von Raschica, ähm, dann ja am richtigen an der an der richtigen ja an richtigen Ort und Stelle ähm, kostet war nämlich zur richtigen Zeit, Kostic war nämlich so dieser Schwachpunkt in der Fünferkette, dann, wenn defensiv gespielt worden sind, ist, von, von äh, Frankfurt. Äh, und schiebt dann zum 1-1 ein. Und was passiert? Man kann sich nicht freuen, weil VAR, beziehungsweise noch nicht mal VAR, sondern der Linienrichter hob einfach auf Verdacht erstmal die, äh, die Fahne. Das heißt, das Schiedsrichterteam hätte dieses Tor von Anfang an gar nicht gegeben, der VAR hat dann allerdings zum Glück eingegriffen und hat gesagt, nee, nee, da war noch jemand dran, das Tor zählt. Das hat aber auch wieder zwei, drei Minuten gedauert. Das Tor ist in der 48. gefallen und es ging dann in der 51. oder so erst weiter. Ja. Und äh, ja, das zog sich dann halt auch noch so durch. Das 2-1 viel von Sargent. Und ähm, da bin ich ganz ehrlich, ähm, ich habe bis zum Anstoß und bis gestern war ich der festen Überzeugung tatsächlich, dass, äh, dass das Abseits gewesen ist von Sargent. Es wurde ja gegeben, der VAR hat eingegriffen, der VAR äh, äh, hat nachgeguckt. Sargent ja. ist wohl mit, ähm, mit dem Arm im Abseits, mit der Schulter allerdings nicht. Ähm, und äh, gestern habe ich mir dann tatsächlich nochmal die Wiederholung angeguckt, habe dann das Bild gestoppt, habe es rangezoomt. Es sieht tatsächlich so aus. Ähm, aber während des Spiels habe ich gesagt, hä, wieso zählt das? Das war Abseits meines Erachtens. Ähm, 3-1 fiel auch noch, ähm, wieder durch Sargent, wieder abseits, diesmal klarer, das 4-1 fiel durch Schmied, wieder war Sargent im Abseits und äh, ja, es war dann halt eine VR schlacht bis zum gewissen Punkt ja. und ähm, ja, dann bemerkte man so, mit dem, dass Frankfurt merkte, okay, hier ist heute, glaube ich, nichts zu holen, dass die Situation auch hitziger wurde. Ähm, ich habe das Spiel mit, äh, mit einem Kumpel geguckt, Yannick, für dich gegrüßt. Ähm, und ich hatte schon bei einem Eckball von Frankfurt mitbekommen, dass Füllkrug, äh, der ja auf der Bank saß, schon ähm, mit Trash-Talk anfing. Ähm, also das ständig war der im, im Austausch mit den Frankfurter Spielern, sah auch nicht gerade freundlich dabei aus. Mhm. Und äh, die Reaktion der Frankfurter dann halt auf den, auf das, was er dann eventuell gesagt hat, sah auch nicht gerade freudig aus. Und ähm, ja gut, ähm, die Vorgeschichte habe ich ja schon mal so ein bisschen runtergebrochen gerade eben, kann ich dann auch verstehen, dass äh, Werder dann ein bisschen heiß war, den Frankfurt dann einfach mal eben zu zeigen, wo, äh, wo der Hammer hängt. Mhm. Und äh, ja, dann kam Völkug auch rein und äh, dann hat er sich auch gleich äh, einen neuen Freund gesucht. Ähm, Hinti, wie ihn die, die Frankfurt-Fans halt nennen, ähm, ja, durfte sich dann einiges anhören, glaube ich, beziehungsweise die beiden haben sich ähm, das eine oder andere ums Ohr gehauen. Und äh, ja, es gab noch eine Rudelbildung, warum kann ich dir tatsächlich auch gar nicht, gar nicht mehr großartig äh, erzählen. Mhm. Es gab eine Rudelbildung und äh, also außerhalb der, der Rudelbildung, die war relativ zentral auf dem Spielfeld, äh, außerhalb der Rudelbildung hatte sich dann Füllkug mit Hinteregger dann nochmal ähm, ein bisschen verkrochen und ein eigenes Zimmer gesucht. Ich glaube, die wollten noch ein bisschen Spaß haben.
1: <lacht> ja, kuscheln.
0: Ja, ein bisschen extra kuscheln
1: yeah.
0: und ähm, das, das zog sich dann halt so bis zum Ende durch ähm, mm. und nach dem Spiel fing es dann halt auch schon relativ schnell an, dass dann die Frankfurter dann rumgemeckert haben, ähm, Werder hätte über den Staff, der dann auf der Tribüne sitzt, ähm, dann noch ausgeholt und beleidigt und all so ein Kram, Kofeld ist zu laut beim Coaching, ähm, ja, ähm, was dann im Nachklang noch passiert ist, so über den Samstag und vor allem auch den Sonntag mit Sky90, da habe ich auch eingeschaltet, ähm, wirkte es dann halt so mit der Aussage, auch gerade von, von Trainer Adi Hütter, ähm, schade, dass wir ausgerechnet gegen, gegen Bremen verlieren, ähm, was wahrscheinlich eher bedeuten soll, schade, dass wir gegen Werder verlieren, wir haben Bayern geschlagen.
1: Ähm, ja, es, es, ist ja, es ist ja oft so, ne? und schlägt ja, in Bayern natürlich. und dann denkt man jetzt ist man auf Wolke 7 und dann kommt irgendwie ich will das jetzt nicht dispektierlich sagen aber dann kommt halt ein Gegner aus dem Mittelfeld oder aus der Abstiegstour ja, genau. und, da, und dann fällt man halt ab so. das ist ja nichts Besonderes das kommt ja auch vor Hochmut kommt vor den ja Bahn, ne? und genau. äh,
0: das ist dann halt so so diese, diese Geschichte, man, man hätte genauso wie damals Bobic mit der Kostetsperre, man hätte das anders kommunizieren können alles. Man, da ist man viel zu emotional rangegangen. Ja. Äh, die, ich habe mir auch sogar die Pressekonferenz angeguckt. Ich habe das mal eine Zeit lang sehr oft gemacht. Ich habe mir das dann irgendwann abgewöhnt, auch einfach, weil die Pressekonferenz in Corona-Zeit halt auch einfach nicht das, das ist, was es mal war. Ja. Ähm, und äh, in dieser Pressekonferenz... Hättest du auch eigentlich die Tonspur von Hütter durchgehend mit einem mi mi ersetzen können? Ähm, selber die Fehler gesucht hat er nicht. Ähm, es ist ja nun mal irgendwas dann falsch gelaufen. Wenn ich nach 20 Minuten das Spiel aus der Hand gebe, liegt das ja nicht an mir oder daran, dass, dass das Kofeld äh, laut coacht oder dass ähm, der Zeugwart von, von Werder Bremen den linken Busfahrer Arschloch zugerufen hat oder sowas. Ähm, das sind für mich alles so ja, Ausreden, die ich dann da gesucht habe. Aber man hat selber, und das fand ich, ähm, hat man das nicht rausgehört, dass man irgendwie mal gesagt hat, ja, wir haben das und das vielleicht falsch gemacht. Wir haben äh, uns davon zu sehr beeindrucken lassen. Wir haben ähm, einfach aufgehört, Fußball zu spielen oder sonst irgendwas. Und das ist das, was ich so schade finde. Ähm, ja, kofeld ist, ist, ist ein lauter Trainer. Ist, ein, ist auch vielleicht ein bisschen nervig. Und ähm, aber was er nicht ist, ist beleidigend. Und äh, das ist das, was man ihm dann immer zugute halten kann. Mir ist es auch lieber, dann lauten Trainer dann eine Seitenlinie zu haben.
1: Hm.
0: Ich glaube, die Diskussion hatten wir, beziehungsweise das Gespräch hatten wir auch schon damals nach dem Wolfsburg-Spiel.
1: Äh, ja, ich kann, ich kann dazu auch mal zwei, drei Sätze gleich sagen.
0: <lacht> Oliver Glasner hatte sich ja auch nach dem Wolfsburg-Spiel, <lacht> was Werder ja. dann 5-3 verloren hatte, ja. äh, auch geäußert, auch bezüglich Kofeld und der Bank von Werder und ähm, da war es ja auch so, dass ich dann danach gesagt habe, ja, ich habe lieber einen lauten, unangenehmen Trainer für die Gegner, als dass ich dann da so ein, äh, ich glaube, ich habe Skripnik damals als Negativbeispiel äh, genannt, der da einfach nur an der Seitenlinie steht und ein bisschen sich äh, ja, rumgrummelt und äh, nichts reinruft oder sonst irgendwas. Also Coaching ist für mich eine verbale Geschichte und ähm, wenn ich dann lauter bin als die anderen, dann ist es halt einfach so, ne? Aber kommen wir mal zu dir. Was, was wolltest du jetzt sagen, bevor ich hier einen ja, Monolog also, halte? Ich, ich
1: kann das <lacht> nachvollziehen, was du sagst. und ähm, Also, de facto ist das mein Eindruck. Also, ich versuche das jetzt mal etwas abzumildern, dass das tatsächlich in Bremen schon von der Tribüne und von der Trainerbank ziemlich, naja, ich sag mal, ziemlich energisch Kommuniziert wird, um das mal so mhm. zu formulieren. Das ist mir aber allerdings schon, mhm. schon immer aufgefallen. Das ist mir, ich, ich denke mal zehn Jahre zurück. Ich kann mich noch erinnern, da gab es mal das, äh, die, die, das Derby-Spiel gegen den HSV. Mhm. Und ähm, also die Derby-Wochen quasi. Alter, was ist denn hier los? Ja, ich muss erst mal muten. So. Und da hat doch Jarolim ähm, eine rote Karte bekommen im Pokalspiel. Ja, genau, genau. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, das war direkt ja. vor der Trainerbank. Vor der Trainerbank. Ja.
1: Und, und der hätte niemals niemals eine rote dafür normalerweise bekommen, aber da war ein Aufstand ein und das ist so ein bisschen äh, so, so das was ich so immer so ein bisschen bemerke dass dann eine sehr sehr starke äh, ähm, oder dass das immer sehr ho hoch emotional wird oder mhm. auch letzt auch in der Relegation gegen gegen äh, Heidenheim nein, nein. War, das, Heim, Heim war das doch auch ne da war doch auch irgendwie mit Fun oder ich weiß nicht was ja da, das was waren alles. das
0: waren aber die Heidenheimer tatsächlich so. das war das, ja. wir okay. hatten
1: den Medizinkoffer den ja. AOK Koffer der verbeult so. worden ist so und jetzt kommt jetzt kommt der Satz der dich etwas <lacht> wahrscheinlich äh, beruhigen wird im Grunde finde ich das ja gut. Im Grunde wünschte ich mir beim HSV sowas auch ein bisschen mehr, weil beim HSV habe ich immer so den Eindruck, da wird alles hingenommen, was auf dem Spielfeld passiert. So ein bisschen so wie die Lämmer auf der Schlachtbank, weißt du, so äh, einfach auch mal so ein bisschen, pff, ey, das geht so nicht oder so, das macht man halt auf dem Fußballplatz. So. Das gehört absolut dazu. Das gehört einfach dazu. Ja. Und da muss sich Frankfurt eben auch darauf einstellen. Und man weiß halt, wenn man nach Bremen fährt, ja, das geht da eben halt so ab. Punkt, Ende aus. Solange das im Rahmen der, ich sag mal, im Rahmen der Möglichkeiten oder im Rahmen der, äh, des guten Tons oder ich sag mal, ne, es gibt ja immer so eine Grenze, alles sich abspielt, ist das alles völlig okay und muss muss ein Gegner sich auch darauf einstellen, dass das eben so genauso passiert. Die kämpfen halt auf Deutsch gesagt, Frankfurt sitzt da oben und, und spielt um die Champions League und Bremen kämpft ja im Grunde immer noch so ein bisschen um ums Überleben oder um, um rauszukommen. Also insofern muss man sich auf sowas einstellen. Man muss wissen, wenn man nach Bremen fährt, äh, das geht da ebenso ab. Äh, das kriegt man schon mit. Äh, aber ich finde finde das dann auch, also dieses Rumgeheule und danach zu sagen ja und, und so weiter, äh, man muss einfach klar sagen, die haben einfach scheiße gespielt, Punkt, Ende, Aus. Die hätten mit ihren Fe äh, Möglichkeiten und Fähigkeiten und, und Spielern das Spiel eigentlich gewinnen können, hätten sie eigentlich tun können, aber haben sie eben nicht Müssen, 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 müssen. Also. und insofern äh, ist das eben tatsächlich ein bisschen Mimimi, das stimmt schon, ähm auch wenn vielleicht an, an gewissen Eckpunkten das schon richtig ist, aber wenn man das eben erkennt als Trainer und das vorher schon weiß, ja, dann muss man entweder, entweder macht man dann ganz cool, spielt die Sache runter und lässt sich davon nicht, eben nicht irritieren, ne? Oder man macht selber ein bisschen äh, was dagegen, sage ich mal, ne? Aber, äh, ja, das ist eben ein bisschen...
0: Ja, äh, gerade weil ja auch Adi Hütter dann gerade äh, bei, bei, bei Sky90 ähm, das Argument reingebracht hat, er... Hätte mit Olli Glasner, also seinem, seinen österreichischen Trainerkollegen sogar, äh, auch sich darüber ausgetauscht und äh, Glasner würde das bestätigen. Heißt ja, dass ich mich vor dem Spiel damit ja auch beschäftigt habe. Genau. Es gab ja auch schon ein, ein Hinspiel, dort genau. äh, hat man sich ja auch wieder kennengelernt. Ja. Und das ist dann halt einfach, ich so, also Fußball lebt von Emotionen. Und ähm, wenn ja. Wenn äh, Emotionen sowieso vorhanden sind, was du ja sagst, bei Werder ist es halt nie angenehm zu spielen oder ja. ähm, Werder zu Gast zu haben ist auch nie ja. angenehm, weil sie halt laut sind einfach. Genau. Ähm, wenn ich dann aber es zulasse, dass meine Spieler noch zusätzlich Öl ins Feuer kippen mit... Unsinnigen Aktionen wie Fouls, wie unsinnigen Denunzierungen öffentlich im Internet, äh, beziehungsweise über das äh, Medium Podcast war das ja, glaube ich, sogar tatsächlich, ähm, dann ist doch klar, dass da noch mehr Feuer drin ist, dass da noch mehr Emotionen reinkommt, dass es dann noch unangenehmer wird und dass ich ja dann da einfach nur noch eine unnötigere Brisanz reinbringe und ja... Dann verliert man, man geht 1-0 aber in Führung, man hat das Spiel in der Hand, man kriegt es nicht hin, das zu verwalten oder auszubauen, wie auch immer. Und ähm, dann wird letztendlich rumgeheult. Das fand ich so ein bisschen schade. Ähm, wie gesagt, es gab auch so ein paar Aussagen, wo ich dann gesagt habe, oh, das ist jetzt auch wieder so richtig ungünstig formuliert, beziehungsweise erst geht man natürlich auch an der Decke, denn, ähm, Denkt man selber auch nochmal so drüber nach, was könnte man was könnte Hütter damit gemeint haben, Bobic damit gemeint haben, der Spieler damit gemeint haben und und und. Im Endeffekt ist es jetzt so, dass, äh, dass wir das Glück haben, dass äh, Frankfurt erst frühestens Sommer 21 wieder Thema für Werder ist und ähm, ja. Drei Kann Punkte,
1: man, mit eben denen ich nicht gerechnet habe. Im Grunde kann man das auch abhaken und sagen, genau, drei Punkte sind drin, äh, die Nummer ist durch und fertig aus, lass sie labern und, und äh, die haben auch andere Probleme, ja, jetzt äh, Bobic geht ja, ja zum Big City Big City Club, habe ich gelesen. Ja, ist oh. das schon durch? Ja, so gut wie, glaube ich, oder? Ich, ich, ja, denke ich mal. Äh, und äh, dafür lobt Adi Hütter den kommenden Gegner aus Stuttgart für den attraktiven Fußball, lese ich gerade bei der Sportschau. Auf Twitter.
0: Ja. sogar darf man auch nicht vergessen, dass die ja. dann doch den einen oder anderen guten Fußball tatsächlich schon gezeigt haben. Ne? Gut. Naja, ja. Aber das ist
1: ja alles. Das kann ich auch soweit. Äh,
0: Machen wir hinter Frankfurt ja. einen Haken. Ähm, wollen wir noch kurz die Spielaussage des DFB-Pokals äh, ja. hinterherwerfen? Ja. Wie findest du es allgemein, dass Spiele vermehrt abgesagt werden müssen?
1: Ich finde nicht eine Spielabsage Scheiße. Also es ist natürlich nicht schön. Aber was soll man machen? Auf Deutsch gesagt. Das ist eben die Frage. Ne? Auch in der zweiten Liga äh, durch den, ich glaube, zwei Spiele sind glaube ich auch abgesagt worden. In der, ja in der genau. Liga jetzt, von von jetzt Regen auf
0: jeden Fall gegen. Äh,
1: ähm, ja, das ist natürlich.
0: Das und ja, das Folgespiel auch.
1: Ist natürlich für den Jahren. Ich gucke mal gerade auf, so, auf die Tabelle. Wo stehen die denn auf Platz? Ja, 29 Punkte, ja, ich sag mal so, wenn zwei Spiele gespielt sind, dann, die werden noch nicht auf dem Abstiegsplatz sein, aber sie könnten durchaus zwei Punkte nur noch davor stehen. Ähm, und dann ist man dann eben so wieder ein bisschen im Zugzwang, wenn sie dann wieder dran sind. Ähm, ist nicht schön, es ist, äh, ja, was soll man machen, also das ist... Äh, lange ja nicht mehr vorgekommen eigentlich. Ne? Also zumindest wegen Corona. Ne? Das äh, mhm. lief, lief ja eigentlich relativ gut durch, aber da waren ja noch andere Dinge, äh, Absagen und so weiter, ne? also die jetzt so vermehrt aufkamen. Und ähm, ja, na, ja was sagst du denn dazu? Also ich meine, hey, du warst so enttäuscht, du hast dich auf das Spiel gefreut, Das habe ich Ich hätte es mir auch gerne angeguckt, ich finde die Begegnung ja interessant, muss ich sagen, aber...
0: Absolut, also äh, es, ist, es ist ein Spiel, was Potenzial hat, meines Erachtens, ähm, in alle Richtungen, ob es jetzt positiv oder negativ für Werder ist, das müssen wir gerade gar nicht mal großartig thematisieren, ähm, aber, ähm, ja, die Ansetzung auf 18.30, darüber habe ich mich tatsächlich gefreut, ähm, ja, einfach gegen Regensburg ist halt auch ein Gegner, den du äh, nicht regelmäßig bespielt hast. Es ist ein komplett neues Pflaster, ähm, vielleicht auch das vermeintlich leichtere Pflaster, ne? vorsichtig ausgedrückt jetzt. Ja. Und ähm, ja, ich habe mich einigermaßen darauf gefreut. Ich habe aber auch so, äh, ja, ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge gehabt. Einmal, einerseits einfach, weil ähm, die Hoffnung auf den Pokal-Halbfinal ein zu groß ist. Andererseits habe ich gesagt, mh, jetzt so ein relativ finanziell wichtiges Spiel. Jetzt noch nicht mal vom Spiel selber, sondern einfach nur der, der finanzielle Aspekt, eine Runde weiterzukommen, dann noch mal mehr Geld reinzukriegen, ist ja für Werder sowieso so eine Geschichte. Mhm. Ähm, das ist so das, das lachende Auge gewesen. Das weinende Auge war einfach mit dem Hinblick auf die jetzt nächsten Spiele, die folgen, nämlich zwei sechs Punkte Spiele in der Liga. Einmal ja. gegen gegen Köln und dann halt das Nachrufspiel gegen äh, Bielefeld. Ja. Weshalb ich dann halt gesagt habe, boah, ja, also Regensburg, ähm, ich will sie jetzt nicht stark reden, aber ähm, das ist schon Potenzial, auch über 90 Minuten zu gehen und geht das Ding, das habe ich ja auch dann gesagt, Ziel Nummer eins sollte, also im letzten Podcast habe ich ja gesagt, Ziel Nummer eins sollte sein, ähm, die die Geschichte in 90 Minuten zu regeln mhm. und ähm, das wäre so die Gefahr gewesen einfach, dass das vielleicht dann doch auch über 120 Minuten geht, vielleicht sogar mit einem Elfer schießen ähm, und das hätte dann einiges an Kraft geraubt. Also von daher bin ich irgendwo froh, dass das Spiel abgesagt worden ist. Ja. Andererseits auch schade, ähm, denn ich glaube, wenn ja. man Leipzig oder Dortmund Sonntag gelost bekommt,
1: dann könnte ja. das schon schwierig sein, sich also ich se zu motivieren. Ich hab's es ja auch schon gesagt, ich sehe da eigentlich eher einen Vorteil. Also man kann sich jetzt äh, auf Köln in Ruhe vorbereiten genau. und auf die wichtigen Ligaspiele, die, die ja erstmal Priorität haben. Äh, man, man weiß unter Umständen, ja man nicht unter Umständen, man weiß ja gegen wen man danach spielen wird äh, ne? und im besten Fall wäre es ja für euch Köln. oder äh, Köln sei schon Kiel. Im
0: besten Fall wäre es Kiel, natürlich, klar. Im besten klar, Fall wäre es
1: Kiel, äh, wobei, äh, naja, da kommen wir noch auch noch drauf zu sprechen. Äh, einfach wird das sicherlich auch nicht, aber ich sag mal, ist von den, von den ganzen Mannschaften wahrscheinlich die einfachste, der einfachste Gegner. Insofern, äh, wenn man weiß, danach, dann ist man auch motiviert, glaube ich, wenn, wenn man weiß, man spielt auswärts in, in Leipzig, naja... Na naja, gut, man will natürlich trotzdem das Spiel gewinnen. Aber das ist dann, man geht dann anders in das Spiel rein, denke ich, trotzdem im Kopf. Genau. Das kann man gar nicht alles abstellen. Insofern kann man sich jetzt erstmal darauf konzentrieren, die äh, beiden wichtigen äh, Dinger da zu wuppen. Wenn man das hat, dann ist man ja quasi safe, würde ich erstmal sagen. Und äh, dann geht man eben locker in die Pokalrunde und äh, guckt, was man da noch rausholen kann. Ne? Also da ist ja finanziell tatsächlich einiges drin noch. Natürlich. Und, äh, und ich sage ja, Berlin ist ja immer eine Reise wert.
0: Ja, das, ähm, dann kommt jetzt der übliche Spruch, ne, im Pokal... Der schreibt ja. seine eigenen Gesetze. Ja. Und in dem Finale ist es dann
1: halt auch nochmal so. Im Finale kann alles passieren. Natürlich. Das ist ähm, auch, das, ja. Ich sag auch immer so, so: Ja, da kommt ja auch immer das Argument, ja, da kommen ja dann die Bayern und schlagen uns fünf Ich so, das ist ja scheißegal. Trotzdem bist du im Pokalfinale. Also das kannst du dann, äh, Pokalfinale mitzuspielen, ist doch, ist, ist doch, das ist doch ein ja, das vor ist doch das Highlight neben der Meisterschaft. Also. Vor allem
0: ist ja, also ich finde Pokal sogar teilweise noch attraktiver, einfach weil, weil ja. du musst nur sechs Spiele gewinnen. Ja, und dieses K.O.-System
1: ist geil und das hat schon
0: was. ja auf es jeden ist ein Do-or-Die und gerade bei dem, bei dem, beim Pokalfinale, eigentlich ähm, brauchen wir da noch gar nicht drüber reden, wäre das doch noch nicht mal im Halbfinale. aber
1: ja, ungelegte ähm, Eier.
0: <lacht> genau, es sind alles wirklich ungelegte Eier. Aber es ist ja nun mal, äh, weil Bayern raus ist, kann man sich dort Chancen ausrechnen. Ähm, gegen Dortmund haben wir in den letzten Jahren immer relativ gut ausgesehen. Allerdings denke ich mir dann halt auch immer so, ja gut, das ist ein Regelfall, der jetzt über die letzten Jahre gewirkt hat, aber der wird auch nicht immer wirken und irgendwann hört auch diese Phase dann wieder auf. Leipzig würde ich echt ja. ungern bespielen, egal ob zu
1: Hause oder in Leipzig. Ähm ja, ja, aber auch auch das muss erst gespielt werden und und äh, die ja. haben auch mal hat man ja gesehen die verlieren ja auch durchaus mal zwischendurch mal ein Spiel die haben ja glaube ich gegen Mainz oder so glaube ja. ich mal gegen, ja, gegen Mainz also es kann, kann immer mal vorkommen also das äh, darf man nicht weil ich sag mal wenn man gegen so einen Gegner in die Verlängerung kommt dann wird sowieso und dann vielleicht ins Elfmeter schießen sich rettet ja. ja ja dann ist doch alles möglich also abwarten ja genau. Ja. Okay.
0: so Jetzt kommen wir zu etwas, wo du mir erzählen kannst, wobei ich ah. glaube, dass du nicht viel äh, sagen wirst.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Montagabend, 2030 war fünf ja, ne? Ja. 2030 Millentor-Stadion in äh, Hamburg im Stadtteil St. Pauli. Und ja, so in der 88. Spielminute ist da irgendwas passiert, wo ich gesagt habe, als ich Salazar auf der linken Außenbahn habe in die Mittelstaaten sehen, dass äh, jetzt das Tor fallen wird? Mhm. Das ist so passiert. Ja. Hamburg hat gegen St. Pauli gespielt und die Stadtmeisterschaft, ne, die, oh, die ja. richtig wichtige Stadtmeisterschaft, ja. geht zu den Paulianern.
1: Erzähl mir mal ein bisschen was davon. Ja. Gut, ich habe ja im Grunde genommen beim, im letzten Podcast schon so gewisse Vorahnungen mal wieder gehabt. Mhm. Und die sind ja auch eingetroffen. Ähm, ich will mir aber nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber es ist eben so. <lacht> ne? es, fühlt sich, es fühlt sich eben halt so ein bisschen leer an und immer es ist im Grunde immer so ein gleiches Muster zu erkennen seit, seit längerer Zeit. Und selbst Gegner wie äh, oder der, der Trainer von Fürth und, und äh, so andere Stimmen, Stimmen, die kommen ja durchaus zu Tage nach dem Motto ja gegen den HSV musst du im Grunde erstmal 15, 20 Minuten überstehen, überleben. Und dann ist alles offen. Und wenn, wenn da nichts passiert, wenn der HSV das nicht seine Dominanz nicht ummünzen kann, dann ist alles möglich. Und dieses Muster, und ich finde das schon erstaunlich, dass man das nicht so richtig erkennt beim HSV, ähm, ja, das wiederholt sich eben, mehr oder weniger, ne, also das ist die einzige Ausnahme oder eine Ausnahme ist vielleicht Aue, weil man da hat man natürlich eine 3-1-Führung rausgespielt, aber schon da hat man ja auch innerhalb der, der 2-0-Führung schon gleich so, so, haben wir auch drüber gesprochen, so einen dummen Konter bekommen und gleich das 2-1, mhm. hätte ja auch, hätte auch schon kippen können, so, ne, das, das ist eben auch äh, offensichtlich zur Zeit, dass man beginnt wie die Feuerwehr, das war auch in diesem Spiel so, ich glaube, erste Minute gleich, ähm, Kittel.
0: Jo, jo,
1: da habe ne? ich auch gedacht. Ja, das war natürlich ein Hammer, ne? aber ich habe ja. da schon gesagt, hoffentlich geht der nicht rein, weil wenn sie da 1-0 führen, ja. ist ja wieder diese Sache, ne? Fallhöhe und so weiter, HSV, und ja. dann äh, kriegen sie erst recht nicht über, über, über die Runden. Und im Grunde war man eigentlich auch nur durch Standards in den ersten ja, 15, 20 Minuten einigermaßen, es gab noch einen zweiten Freistoß von, von Kittel, äh, gefährlich und ja, äh, wichtigste oder äh, ja, also die Chance des Spiels hatte wahrscheinlich, also hsv sich hatte wahrscheinlich äh, Gideon Jung mhm. auch nach dem Standard und äh, Kopfball, aber was für ein Kopfball der da gesetzt hat. Ähm, da ich glaube, der war
0: einfach, der war selber überrascht, oder? Äh, also
1: anders äh, kann ich mir das nicht erklären. Keine Ahnung, also das äh, ja, war Schon etwas äh, strange, das Ding nicht reinzuwuppen. Ähm, aber man hat halt da schon gemerkt, so, ja, wenn das jetzt schon so losgeht, es könnte heute, heute schwierig werden. Und dann ist das Spiel auch so ein bisschen verflacht. Dann kam St. Pauli zu einigen Chancen in der ersten Halbzeit bereits schon. Also, das, also ich sehe das auch so: äh, viele sagen ja, erste Halbzeit ging an den HSV, zweite an St. Pauli. Das sehe ich so nicht. Auch äh, die Aussage 0-0 wäre, also ich glaube, an St. Pauli-Stelle hätte ich gesagt, das ist zu wenig, also da kann, man mehr, mhm. da kann man mehr holen. Das war 20, 25 Minuten vielleicht ging das so und dann merkte man schon, da kommen die Chancen dann äh, vorne für St. Pauli und da hätte es schon klimpern können und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht sollte es mal klimpern, weil wenn sie dann 1 zurückliegen, zurückliegen, dann äh, machen sie vielleicht mal was, dann wird vielleicht der Kopf frei, so nach dem Motto, ja, jetzt, ne, jetzt geben wir mal Gas, es geht so jetzt nicht mehr so weiter. Aber mhm. es war dann eben mit zunehmender Spielzeit, auch in der zweiten Halbzeit, verflachte dann in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach ein bisschen, es war so, so ein bisschen rumgedrömelt auf beiden Seiten, verflachte das Spiel und äh, mit zunehmender Spielzeit, habe ich eigentlich nur noch ge gedacht und habe es ja auch gesagt, äh, das Tor wird noch fallen, wahrscheinlich so in der 93. 94. Minute. Ja? Äh, je Länger das 0-0 stand, dachte ich also, wenn jemand hier noch ein Tor schießt, dann ähm, ist es St. Pauli und dann ist es auch so gekommen. In der 88. Minute äh, Kofi Kiré. Kann das mhm. sagen? Ja, ich spreche, ja, richtig genau. spreche ich das richtig aus? Genau, Kire, ist natürlich. Cherry ist natürlich auch ein Sanisch, das muss man sagen. Ja, mit wie viel, ich weiß nicht, mit wie viel kmh der das Ding da reingekloppt hat. Ja,
0: das, äh, war das, das war sehr gewollt.
1: Ne, War sehr gewollt, aber ich habe auch schon bei dem Chipball davor auch schon gedacht, jetzt passiert ja, ja, also, das, was, das ist, passiert noch was.
0: Wie gesagt, als Salazar äh, dann ins Sa Zentrum gedreht ja. ist, habe
1: ich gesagt, so, jetzt passiert was, dann kam der Chipball und dann ja, genau. war das vorbei. Ist auch schon eigentlich alles gesagt. Äh, äh, Salazar und Mamouche sind natürlich waren also schon wirklich spielerisch erste Sahne zurzeit da auch bei ja. denen, also da, was da abläuft, das ist, äh, das haben wir zum Beispiel nicht, das sehe ich bei uns nicht. Ne? Ich sehe, also ein großes Problem bei uns ist äh, äh, finde ich äh, Ken Zombie der jetzt auch noch zum Kapitän, äh, zum Ersatzkapitän bestimmt wurde. Das heißt für mich, er äh, wird ja wahrscheinlich Montag äh, spielen. Ich frage mich, wieso? Also, der ist äh, also mit Ken Zombie, was mit dem los ist, ich weiß es nicht. Wir wissen alle, er kann was, aber äh, er macht dann ein, das ist wie bei Nara, er macht mal ein oder zwei gute Spiele und dann ist wieder Abtauchen angesagt. Ne? Und mhm. äh, ein Terror, der tut mir nur noch leid, der steht nur noch vorne, ja. kriegt keine Bälle mehr, der ist nur noch jetzt hinten und hilft aus. Das erinnert mich so ein bisschen an die Phase, wo, wo wir Vernisselräume hatten. Äh, ähm, am Anfang lief das auch super und dann irgendwann haben wir nichts mehr auf die Kette gekriegt und das ist ja auch nur noch, da hast du ihn nur noch hinten rumlaufen sehen, äh, die Bälle holen, so nach dem Motto, dass er da mal irgendwas machen kann, weil mhm. kam, von beiden Seiten kam einfach nichts mehr ne? und, und Jatta, gehen wir mal durch, Jatta immer stets bemüht, super äh, Antritt, schnell, aber was kommt am Ende und das ist seitdem er beim HSV spielt so, dass es auch mal so zwischendurch mal ein gutes Spiel Läuft das ganz gut. Äh, aber dann, es ist immer dasselbe. Es ist immer das gleiche Muster. Dann, dann, ähm, der Abschluss, die Flanke kommt einfach nicht. Vertändelt das Ding, dann beklagt er sich und dann ist das Ding auch schon wieder durch. Ähm, Kittel ist momentan relativ stabil, muss man, muss man sagen. Meckert auch nicht mehr, hat auch ein bisschen besser an der Körpersprache gearbeitet, habe ich so den Eindruck. Dutschjak, der ist äh, äh, bemüht, aber eben auch so ein bisschen, so, so ein bisschen wie bei Jatta, nicht ganz so, äh, ist sicherlich spielerisch so das Aktivste bei uns, was da rumläuft. Aber auch am Ende so, so verfrickelt, ne? Es ist, mm. wird da nicht mehr äh, präzise genug. Und diese Prä Präzision, die wir in der äh, Hinserie, da war, überpopf, überperformt, kann man ja fast sagen. Das fehlt uns jetzt. Ein Haier ist noch da, macht solide Arbeit, äh, aber man sieht natürlich so. Dass in der Innenverteidigung ein Leistner total fehlt. Abs mhm. Absolut, hätte ich nicht gedacht, aber es ist so. Äh, nicht mal, weil er spielerisch so gut ist oder ich weiß nicht was, aber von seiner ganzen.
0: Aura. Weil er verhindert,
1: dass Jung spielen muss. <lacht> ja, jung, Jung, dazu sage ich nichts mehr. Ich habe auch gesagt, warum ich habe ja gesagt in der Aufstellung bitte nicht Jung ist, aber trotzdem gekommen. Und dann sagt man, ist ja alternativlos. Nö, ist nicht alternativlos. Heier runter. Und, und dann nimmst du halt eine Hand rein. Und unseren so alten Fahnsmann vielleicht in so einem Derby wie gegen Pauli wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Mhm. Leibold hat eine absolute Krise, meiner Meinung nach. Ist, äh, ja, das ist ja dann auch nochmal verdeutlicht worden. Ja, ja, Komme komm, komm ich noch zu. Na, ja, ist noch verdeutlicht. Komme ich gleich nochmal vielleicht zu. Aber da kommt auch nicht viel. Na, ist auch bemüht, aber der letzte Abschluss fehlt. Ähm, Noelreich ist eben auch nicht so sicher. Gut, in dem Spiel, äh, na, in dem Spiel hat er jetzt keinen groben Fehler gemacht, hat, äh, macht, na, aber immer, jedes Zuspiel auf ihn endet immer damit, dass es ähm, so aussieht, als könnte das Ding auch gleich über, <lacht> über seinen Fuß fallen und ja. reingehen. Das, das Gefühl kenne ich tatsächlich. Also, und das da kapiere ich nicht bei so einem Torwart. Das ist, äh, das muss ja da dringend. Sofort eigentlich muss es abgestellt werden, weil wenn das so weitergeht, ne, und du siehst ja, wie fragil der Haufen da ist, ne? Und mhm. wenn das in einer zehn Minute nur Ölreich das Ding da so gerade mal noch so ins Ausboxieren kann, dann strahlt das eben nach vorne, bis von vorne bis hinten keine Sicherheit mehr aus. Und die Leute, die auf dem Platz stehen, wissen, ah, da kann was passieren heute. Ja, und ähm, ja. Also der fehlt uns jetzt auch. Ähm, gut, sagen wir mal was zur, zur Schiedsrichterleistung. Äh, da wollte ich nämlich auch mit dir drüber wurde, gesprochen haben, tatsächlich. Wurde ja in einem Podcast sehr gelobt, der Aytekin. Äh, ja, ich glaube, im Kicker hat er eine 3,5 bekommen, Aytekin. Damit kann ich leben. Es was ist ich
0: gar nicht gewusst habe tatsächlich zu Aytekin, das war sein Comeback-Spiel.
1: Der war ja verletzt. Ja, ja. ja. Und okay. äh, das war das erste Spiel, was er dann wieder ja. gefürzt hat. Die Ansetzung finde ich für so ein Spiel auch völlig in Ordnung, ist auch gut ja. so, aber, aber ein Zierreis, Zierreis auf Deutsch gesagt, hätte gelb kriegen können oder vielleicht sogar müssen. Mhm. Ähm, dann da hat er aber gesagt, so, jetzt darfst du dir nichts mehr leisten, ist ja ausgewechselt worden. Ich glaube, ich war Zierreis, ne? Ja, also. genau, Zierreis äh, und
0: dann kam Reni Justen rein. Genau. Und, äh. und
1: bei der zweiten Aktion, also das ist schon eigentlich Gelb und das ist eigentlich gelb muss man klar sagen. Gut, kann man dann vertreten, aber dann frage ich mich, also muss man jetzt nochmal bei Leibold, jetzt mal es ist, das Spiel ist gelaufen gewesen. Ja, er wurde provoziert von Burgstaller, hat er selbst zugegeben sogar. Mhm. Der Tritt, äh, naja, na, das ist wirklich äh, harmlos gewesen. Er stand, stand 30 Sekunden später, stand er da schon wieder am Umhüpfen der Burgstaller. Also insofern, dieses äh, Fingerspitzengefühl, was er bei Zierais da an den Tag legte, ne? auch, mhm. wenn es, auch wenn es vielleicht de facto äh, man da rot geben kann, kann man das? Ja, auch? es ist, es ist ne? schwierig. Also,
0: ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, es ist ja aber nun mal wirklich eine, 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 also, ja, eine klare Tätigkeit. Wo fängt die Definition der Tätigkeit an? Und was ist dann ja, eine aber, klare Tätigkeit?
1: Aber, Tritt aber, ist ich, Tritt, meines Erachtens. Ja, ähm, aber dann, dann, dann finde ich, dann kann ich aber auch sagen, da muss ein Zierreis auch vom Platz sein. Ja, absolut, absolut. Bin ich bei dir. So. Und da hat er aber eben Fingerspitzengefühl gezeigt. Und, und das Spiel, das war ja durch. Weil, ja. das war ja wirklich durch, ne, und da und hat die hat ihm ja erstmal nur gelb gegeben und mhm. dann, ja, war und dann hier, äh, gib ihm mal, und da hätte ich vom war einfach auch mal äh, gedacht, so, äh, lass stecken, weil, ne, es ist nichts, es ist überhaupt nichts passiert, ne, also, mhm. äh, es ist keine Verletzung äh, passiert, äh, äh, er wurde äh, provoziert, der Burgsteller wurde aber gar nicht dazu interviewt, das hat der Burgsteller ja im Interview danach gesagt, insofern, finde ich, ne, hätte man da vielleicht mal ein Auge zudrücken können, Gut, hat er nicht gemacht, insofern äh, ja, das fand ich ein bisschen ne? ansonsten hat er eine re relativ solide Spielleistung äh, leitung gehabt mhm. ähm, aber ich glaube beim HSV hatte nur noch ja, Jung hatte die gelbe Und ansonsten, ich glaube auf St. Pauli Seite fünf gelbe Karten Ja, das, Benatelli, Rini, das, ein, Ja, da sieht also man natürlich auch schon ein bisschen was da sieht man natürlich auch so ein bisschen was dran äh, mehr Schüsse für St. Pauli 14 zu 9 Ballbesitz mehr, ist ja für den HSV auch ungewöhnlich, der hat ja eigentlich immer einen ziemlich starken Ball, einen hohen Ballbesitz äh, in der Passgenauigkeit ist es ziemlich, äh, ist es ziemlich ähm, ähnlich, aber mehr P Pässe gespielt haben auch die äh, Paulianer und insofern ja um das kurz zu fassen, es ist eine ein verdienter verdienter Sieg für St. Pauli. Stadtmeisterschaft ist mir so, sowas ist mir. Es <lacht> ist alles schön und gut. Die, die sollen sich da wieder was drauf ein, äh, drauf holen, sollen wieder ein neues T-Shirt machen. Ist alles schön und gut. Das ist, ich habe da gar nicht. Ich, mein Ziel ist ja von vornherein, äh, sowas, das ist schön, sowas zu gewinnen, auch gegen Werder Bremen natürlich ein Derby zu gewinnen. Aber das ist alles, das, was bringt mir das, wenn es am Ende nicht reicht. Ja, genau. Man muss das Gesamt. Ziel eben sehen und das Gesamtziel ist meiner Meinung nach mh, nach der Hinrunde der, der Aufstieg. Man kann nicht einfach jetzt sagen, man war auf, seit dem 14. Spieltag war man auf Platz 1 und ja, wir wollen irgendwie Platz 10 erreichen. Also das geht natürlich auch nicht mehr. Und jetzt ist, ist alles sozusagen die Kacke am Dampfen, um das mal so auszudrücken. Und ähm, ja, und jetzt kommen zwei Gegner auf den HSV zu. Das wird mit Sicherheit nicht einfacher, sondern schwerer. Und man muss jetzt irgendwie mal versuchen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und das wird Eine,
0: eine Thematik habe ich noch, bevor wir zum Ausblick nach Kiel gehen. Ähm, Rick von Drongelen. Ja. Kannst du dich erinnern, was ich zu Rick von Drongelen im
1: Podcast gesagt habe? Der sollte doch nicht spielen. Warum? Verletzt. Also Weil er, weil er noch, noch braucht, weil nach einem Kreuzbandriss ähm, man noch äh, braucht, bis man, sage ich mal, oder reingeworfen werden kann und äh, helfen kann.
0: Genau. Rick von Drongeln hat sich ja verletzt. Irgendwie Außenband Außen,
1: Außenbandriss,
0: glaube ich. Vier ja. Wochen
1: vier Wochen oder so oder fünf Wochen braucht er auf jeden Fall wieder.
0: Ja, und
1: äh, ja, macht es jetzt nicht einfach. Also es Öl. ist ja, Leisner, wie lange fällt der noch aus? auch glaube ich noch den ganzen Monat, der kommt Ende März glaube ich zurück und, und das ist äh, das ist eigentlich das ist wirklich wirklich Schlimme, ne? man hat also auch keine Alternativen mehr groß, was macht man jetzt, jetzt kommt Jamara glaube ich auf die, auf die linke Seite wird spielen für, für äh, Bleibold. Tim Leibold und ein äh, Jungen muss ja im Grunde weiterspielen, was willst du machen? Was wird? Ja, ja, ich würde ja, ne? so. Also Darüber würde ich auch tatsächlich mal nachdenken, weil ich weiß nicht, ob das... Und es wird ja schon... Man hört ja immer die Stimmen, so, so auch, auch von, von den Gegnern. Man muss eigentlich den, den Jungen erstmal ausschalten und dann läuft das schon. So, das hat man ja des Öfteren schon gehört. Und mhm. wenn sich das so sozusagen so wie so, so ein Viral... Rotofaden. Ja, ja Wenn das so viral geht, äh, kann man ja fast sagen, äh, ja... Na, dann wird es dann wird's eben schwierig, dann ist das, ist das sozusagen schon, das muss da schon vorgegeben. Mhm. Und ähm, ich finde, der HSV muss ganz anders auftreten. das ist ein äh, Und das ist auch das, was ich äh, so die Tage über bei, bei Twitter oder so auch versucht habe, mal zu kommunizieren. Nochmal, was ich auch im Podcast schon gesagt habe. Also im Grunde genommen muss der HSV, der HSV hat ja die zweite Liga gut angenommen, jetzt mhm. im dritten im dritten Jahr. Man kann ja sagen, die Jahre zuvor, ja, hat es ja irgendwie nicht geklappt. Jetzt hatte man den Eindruck, sie nehmen es anders an, sie spielen es anders, Der Tune zeigt eine taktische Variabilität in den Spielen, also in den Halbzeitpausen setzt er sich hin mit seinem Co-Trainer, geht das nochmal durch, guckt sich an, was lief hier schief, was ändern wir jetzt. Na, äh, und eine Zeit lang lief es gut und äh, man kann sagen, er wechselt immer noch zu spät, das ist immer noch der, der Punkt ne? also in 80. Minute einen Wurz zu bringen und ein Winzheim oder 82. Minute ist viel zu spät, dann muss man, muss man natürlich früher machen, ist ganz klar meiner Meinung nach. Also ne? das
0: ist mir tatsächlich aber, auch aufgefallen, das aber, ist ja auch so eine Geschichte bei euch tatsächlich, dass, ähm, dass wenn ihr dann ein ja ich sage jetzt mal vorsichtig passables Spiel zeigt dass äh, Reaktionen ja. viel zu spät kommen. Also die, die erste Reaktion war ja dann nach dem äh, angeblichen Elfmeter äh, gegen Jung, dass ihr ja Jung rausgenommen habt, was auch, glaube ich, folgerichtig gut war. Du hast ja auch zu mir tatsächlich <lacht> während des Spiels geschrieben, ich glaube, Jung fliegt heute. Ja. Äh, und ich glaube, das wäre auf dem Platz geblieben und wäre auch tatsächlich geflogen, einfach weil er diese ausgemachte Schwäche tatsächlich ist. Und dann kam ja. er von Drongelen und, ähm, ja, wie du dann sagst, Winsheimer und Wood kamen ja erst in der 86. Also, da muss ich mich dann auch fragen, wenn ich einen Winsheimer, einen Wood, einen Naray, einen Hand, einen Jamra auf der Bank habe, dann fange ich doch nicht erst an, äh, in der 86. letztendlich dann zu äh, reagieren. Denn ja. entweder dann gar nicht und ähm, ja. dann halt wirklich, ja, darauf spekulieren. und äh, denn Ich glaube tatsächlich, zwei Minuten später ist dann das Tor ja gefallen von Shire. Genau. Ähm, dass das
1: dann dazu beigetragen hat, meines Erachtens. Ja, richtig. Ja, natürlich. Und da fragt man sich eben, warum ist das so? Warum ist da so eine gewisse, ich weiß nicht, ist das eine Hilflosigkeit schon, ist das eine Lethargie? Ich habe keine Ahnung, warum ist das so? Warum, warum passiert da äh, nichts? Ich sag ja immer noch, und ich bete das, vor, bete das ja schon quasi weg und vor mich hin jeden Tag. Äh, das Spiel. Immer noch. Ne? Äh, hm. Auch wenn, wenn andere, ja, das war ja schlecht und das ist doch durch einen Zufall entstanden. Ja, und im Fußball, entsteht, äh, im Fußball hast du nur Zufälle, weißt du, äh, bis ein bisschen Torfeld, wie viele Zufälle gibt es davor? Also im Grunde genommen muss muss der HSV mal von diesem hohen Ross runter, äh, zu spielen wie der FC Bayern der zweiten Liga, so wie sie in, äh, auf St. Pauli auch angefangen haben, so gleich volle, volles Rohr, äh, hier Kittel, erste Minute, gleich äh, Dominanz und zack, zack, wo du denkst, oh, was ist denn jetzt los? Heute gewinnen mhm. sie, aber nee, da gewinnen sie eben gerade nicht. Erstmal vielleicht defensiv stehen, destruktiver spielen, die, die, die den Gegner quasi äh, entschlüsseln, was er vorhat abwarten, ne? so ein bisschen wie gesagt fast destruktiv sein, so ein bisschen mm. auch faul auf faul setzen und so weiter. Deswegen, das tausend Tausendspiel konntest du dir eigentlich konntest du dir eigentlich gar nicht angucken, so schlecht war das erstmal. Und dann auf Konterspiel setzen und, wow. und da kannst du ne, aber eiskaltes Konterspiel und dann eben Jatta einsetzen, dann äh, auf der rechten Seite, ne? dann auf der linken Seite Leibold einsetzen mit einem mit langen Ball raus, links rechts. Und dann ist dann Tarolle und haut das Ding ihm rein. Und das war viermal der Fall. Ne? Und da sage ich auch, für mich sind drei Punkte und vier Tore lieber als Schönspielerei. So, äh, Es geht nur noch um Punkte, es geht nur noch darum, und das siehst du an der Tabelle, alle anderen Punkten, der HSV zum Siegen verdammt und braucht diese Punkte, sonst wird das eben nichts, sonst kannst du es jetzt schon abhaken, kannst du sagen, wir werden noch Zehnter oder so, wenn, wenn das so weitergeht. Kann man natürlich machen äh, und, und dann gucken, so, was passiert im Sommer. Äh, aber wenn man noch wirklich Ehrgeiz hat und Ziel, und Bold hat das ja im Vorfeld des Spiels und äh, auch ein sehr merkwürdiges Interview, wie ich fand, mh, auch gesagt, äh, man hat ja immer noch diese, ist ja immer noch ähm, immer noch dran und kann immer noch alles schaffen und so weiter und so fort, ja, aber dann äh, muss man jetzt, man muss einfach anders spielen, auch gegen Kiel, muss man ganz anders rangehen an diese Ge Geschichte, da kann man auch nicht sofort loslegen, wie die, wie die Feuerwehr sondern muss eben gucken, man hat dann Gegner. Und dieses Mal ist eindeutig für mich Kiel der Favorit in dem Spiel. Mhm. Punkt. Ende aus. Sie stehen vor uns. Sie sind, sind im äh, Halbfinale im, im Pokal. Sie haben die Bayern rausgeschmissen. Wer ist der Favorit? Für mich ist Kiel. Eindeutig. Es ist also auch die, die äh, wenn du dir anguckst, die, die letzten äh, Partien. Mhm. Äh, wo, wobei ich dazu sagen muss, also was mit da abläuft... Äh, äh, ich weiß nicht, was die für einen Vertrag bei der DFL haben. <lacht> ne? Also gegen, gegen äh, Würzburg einen Elfer gekriegt, äh, der keiner war. Gegen, gegen Aue einen Elfer gekriegt, der keiner war. Und jetzt gegen, gegen Essen. Das war auch ein Witz, also ein absoluter Witz. Ne? Und dann ist das Spiel natürlich auch durch. So, Dann kriegen sie ihren Elfer, haben 1-0. Zwei Minuten später war das 2-0 und dann war es durch. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass du die gewinnst die Spiele. Aber das ist hier vielleicht so ein bisschen auch das, was der HSV eben lernen muss, ne? in den Strafraum kommen, vielleicht mhm. mal Elva irgendwie rauskriegen so so so, ne? Solche Geschichten und dann dann hat man eben die Punkte, ne? Und das ist eben das was was fehlt, ne? So ein bisschen Bauernschleue, möchte ich das mal nennen. Aber der HSV meint immer so ein bisschen reingehen zu müssen. Ja, wir sind ja hier die Kings, so wir zeigen mhm. jetzt erstmal hier wer der wie der Hase läuft. Und äh, ja, dann funktioniert das 20 Minuten ganz gut, sieht auch schön aus. Alle denken, oh, ist das toll und so weiter. Das ist genau wie vor zwei Jahren gegen Darmstadt, auch 2-0 geführt und dann kam der große Einbruch. Und das ist, ist im Spiel zu sehen, das ist in der Saison immer wieder dieses Muster, in der Saison ja auch zu sehen. Das läuft dann eine Zeit lang gut und dann kommt der große Knall. Und dieses Muster, das ist, das ist für mich schon eine mentale Geschichte. Da muss man wirklich dran arbeiten, dass, dass man irgendwie mal wirklich umpolt und denen sagt... So gegen Kiel, äh, ja, versucht erstmal da, das Spiel von denen zu zerstören. Einfach nichts hm. zu, zuzulassen. Na, äh,
0: und äh, Das beinhaltet auch tatsächlich eine Frage, die ich äh, zugesendet bekommen habe von Nico. Äh, Nico hatte gefragt, wieso es bei beiden Vereinen ähm, immer mal wieder passiert, dass in den entscheidenden Spielen dann halt wirklich ja, Fehlentscheidungen getroffen werden, beziehungsweise warum man dann immer einknickt. Und ja. ähm, weil wer da ist jetzt, die Chance ist natürlich groß, dass, dass, dass genau das jetzt passiert in den nächsten zwei Spielen und der HSV ist da halt genau mittendrin und da frage ich mich halt wirklich was, wieso, also der HSV ist jetzt das dritte Jahr in der, in der zweiten Liga und mir kommt das so vor, ähm, so die Hinrunde versucht man es mit, ja, ich sag mal vorsichtig so Erstliga-Fußball, ähm, also mit, mit schön vorgetragenen Fußball dann halt durchzukommen, aber so funktioniert die zweite Liga nicht. Die zweite Liga ist ja, ja ganz, ganz anderer Fußball, ein guck, viel physischerer und viel guck,
1: ja. dreckiger Bielefeld an. Bielefeld, letzte Saison. Ja. Das ist doch das Beispiel. Das ist für mich, wie der HSV gegen Sandhausen gespielt hat. Ich habe mehrere Spiele von Bielefeld gesehen, gegen Osnabrück zum Beispiel. Das ist ein grauenhafter Fußball gewesen. 80 Minuten lang gar nichts passiert. Da hätte er Osnabrück führen müssen. Es war einfach nichts. Aber dann kommt eben in der 80-Minute ein Kloß um der Ecke, und dann kommt dann der Konter, äh, wuchtet das Ding rein. 1-0, danke, tschüss. Ja. So muss der HSV die Spiele spielen. Und wenn sie dann erstmal die Punkte haben und 10, 15 Punkte Vorsprung haben vor allen anderen, dann können sie von mir aus, dann können sie von mir aus so so auftreten, da wie gegen Pauli. Dann ist nämlich der erste, dann ist nämlich der Freistuss von Kittel in der ersten Minute drin. Mhm. Und nicht am Lattenkreuz. Das, weil man dann mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Genau spielt. Aber das ist es eben. Das ist genau auf dem Punkt. Ne? Das ist immer wieder das gleiche Muster. Man fängt an, äh, erstmal auch mit der Erwartungshaltung, ja, es ist ja zweimal nicht geschafft, äh, mal gucken, was es jetzt so wird. So gehen, so gehen die HSV-Fans, so geht ja das Umfeld auch schon rein, so kommt jetzt der große äh, Ab Absacker. Und dann spielen sie ja meistens eben ganz gut erstmal. Dann kommt, kam ja auch eine Delle, so eine kleine dazwischen. Aber sie haben ja eine, eigentlich eine sehr gute Hinrunde gespielt. Aber hast ja schon gegen Nürnberg. Das Unentschieden, da auch schon gemerkt, es ist ja auch immer so ein bisschen so, ja, wir nehmen mal das Unentschieden heute mit, so, so, eine, so eine Haltung. Ja, Unentschieden, was hilft denn Unentschieden? Unentschieden, da kannst du besser äh, einmal gewinnen und einmal verlieren. Ja, genau. Als Unentschieden spielen, das ist doch so, da musst du ein bisschen mehr äh, Risiko, musst du da schon an den Tag legen. Weil mit diesen Unentschieden, die, die sie dann da eine Zeit lang geholt haben, auch gegen Düsseldorf zum Beispiel, das war ja auch ein grauenhafter Kick, fand ich. Also der wurde ja auch völlig überhöht, das Spiel ging führt, was ja von allen auch von den HSV Verantwortlichen das war ja so ein tolles Spiel äh, und so viele Chancen, ja, so viele Chancen, so toll gespielt. Man war, doch, Aber ich kann mich erinnern, nach der roten Karte dafür führt, da haben erstmal mal zehn Minuten noch die Fütter gespielt und hätten da äh, ein Tor machen können. Also so, so toll war das alles nicht und im Gegensatz zur Hinrunde war das alles nicht so toll. Das, also das, was gut war, richtig gut war, waren, waren die 30 Minuten gegen, gegen Aue. Aber dann ist man eben auch total zusammengebrochen oder nach dem vergebenen 4-1 da oder was das 4-1 nach der Halbzeitpause von, von Hand, was er nicht, nicht geschossen hat. Naja, das ist eben nicht passiert und schon knickt man wieder ein. So und dieses, mhm. Das ist äh, auf Deutsch gesagt, ich sag mir mal, die können ja trainieren, 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 aber das ist doch eine Kopfsache. Da muss man noch mal mental an diese Nummer gehen. Da muss, das ist ja schon fast wie verhext. Ich kriege ja schon hier äh, SMS und. Äh, von, von Werder- und St. Pauli-Fans hier nach dem Spiel, Jetzt, also ihr tut mir ja auch irgendwie ein bisschen leid. Ja. Und das ist ja genau das, was man nicht haben will, ne? dieses äh, äh, Mitleid. Ne? Das, äh, aber das kriegst du inzwischen schon, weil äh, irgendwo wollen sie ja dann doch alle, auch, auch viele auf St. Pauli ja, es ist schön und gut, wir sind jetzt Stadtmeister, jetzt wissen wir das auch alles, wir haben das jetzt durch das Thema, jetzt können sie auch aufsteigen, da haben wir Ru unsere Ruhe wieder, so nach dem Motto. Ne? Aber der HSV verkackt, verkackt es eben trotzdem so, ne? mhm. so. Und diese Stimmung herrscht vor und aus, ja, ich sag mal, Hamsterrad HSV. Ich bin gespannt, ob das noch rausgeht, aber Zweifel sind eindeutig da, auch aufgrund der ganzen verletzten Misere, die jetzt noch da zukommt. Es wird alles, wird alles nicht einfacher, ja, und dann Da du ja
0: jetzt so im, im Flow bist, fangen wir doch einfach an. Ähm,
1: Hamsterrad, wie wolltest du jetzt äh, aus diesem Hamsterrad gegen Kiel rauskommen? Mit, einer ganz mit dem einfach an. An. Ja, wie schon eben erwähnt, mit einer ganz anderen taktischen Ausrichtung. Äh, ich, ich möchte einen HSV sehen, der erstmal nüchterner in ein Spiel geht, der ana analytischer in das Spiel geht. Mhm. Das erwarte ich auch jetzt schon im Vorfeld von Tune, dass er äh, sich, naja, das ist eine Gegner, den Gegner kann man gut beobachten, Er spielt sehr oft, äh, man hat viele Spiele gesehen, man hat das Spiel gegen Essen, kann man sich auch angucken, was sie da vorhaben, dass man geschickt im, im Strafraum ist, gut wegverteidigt, Punkt, Ende, aus. So, ne? Also, äh, dass man versucht, eine Null zu halten, dass ein Ulreich sicher, äh, wirklich ein sicheres Spiel macht, dass das der Fokus, der muss da sein. Mhm. So, wenn man dann mit, mit einer Spieldauer das, das schafft und, und, und Kiel, äh, äh, wie gesagt, für mich ist Sakel Kiel äh, auch, die wollen gewinnen. Also ein Ulle Werner wird da nicht hinfahren nach Hamburg, so nach dem Motto, ja, wir nehmen mal ein Unentschieden mit. Das glaube ich nicht. Ja, die, wollen, die wollen schon für klare Verhältnisse sorgen und die wissen auch, gegen den HSV lief es immer gut. Na, und insofern muss man das ein bisschen den Spieß umdrehen. so und, äh, und dann gucken, wie gesagt, dass man kontert. Dass man ein bisschen den Terodde mal wieder einbindet, der äh, nur noch vorne äh, alleine rumsteht, nichts machen kann, der die Bälle von hinten holt. Äh, das geht so nicht. Ne? Das muss man wirklich anders, anders machen. Und aufstellungstechnisch, ja, wird natürlich äh, jetzt... Ja, was willst du jetzt machen, Groß? Ne? Du kannst... Äh, ja, in gehen, wir,
0: gehen wir davon aus, dass das Tune beim Thema Jung unbelehrbar bleibt und äh, ja. im Prinzip startet die gleiche Abwendung mit Jamra äh, dann ja. halt für Leibold. Ja. Und man schafft so 50% von dem, was du forderst. Was denkst du, was passiert dann in dem Spiel? Ist es dann ein offeneres Spiel und da hast du auch gute Chancen oder siehst du dann Kiel immer noch
1: als ja. großen Favoriten. wenn jung in der Abwehr spielt, hat, hat Kiel immer eine Chance. Also da bin ich ziemlich. Also, aber wie gesagt, ähm, man muss, glaube ich, da völlig anders rangehen. Man muss die, die, dieses Spiel ganz anders annehmen als äh, wenn es wenn jetzt, jetzt wieder heißt jetzt die letzte Chance, jetzt muss der HSV oh, diese drei Punkte, sonst ist ja und so und und dieser ganze Druck äh, Scheiß drauf. Wir müssen versuchen erstmal äh, irgendwie eine Sicherheit auszustellen. Wir müssen dem Gegner zeigen die kommen, hier, die kommen hier heute nicht durch, erstmal 20, 20, 30 Minuten lang. Erstmal zeigen hier, wir verteidigen das alles, stramm weg. Wie, wie ein Leisner, das ja immer, ein Leisner hat das ja immer so, so vorgemacht. So. Er hat sich dahingestellt, so hier kommt hier nicht vorbei, so nach dem Motto. Mhm. Und die, das fehlte, das fehlt, fehlte und fehlt jetzt in den letzten Spielen, das fehlt total. Und dann eben die schnellen Spieler einsetzen auf den Außen. Äh, gut, da hast du einen Jatta dann, aber vielleicht sollte man, meiner Meinung nach, sollte man Winzheimer von Anfang an mal wieder rein. Der hat der hat gute Spiele gemacht, hat dann überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Warum, frage ich mich. Hm. Den, den könntest du mal wieder bringen. So mal als Alternative. Ich bin ja persönlich der Meinung, vielleicht sollte man einfach mal ein Heil reinwerfen. So als belebendes Element. Na, einen schnellen hm. Spieler. Ja, äh, wo, wo Kiel dann auch denkt oh, was ist denn hier los heute? So, was wir schon gegen St. Pauli ja, wir beide gefordert haben, dass da mhm. vielleicht mal Wood spielt statt ein Torade. Ja. Und auch das kann ich mir vorstellen, hier in dem Spiel gegen, gegen Kiel, dass vielleicht ein Wood beginnt vorne. Mhm. Und dass dann, wenn es dann, sagen wir in 60. 70. Minute noch 0-0 steht, dass man dann eben den Torade bringt. Und dann, äh, ja, dann denkt sich, oh, die haben, hauen jetzt aber nochmal nach, die wollen jetzt nochmal, die setzen nochmal ein offensives Zeichen, da müssen wir jetzt aufpassen und ja, dann kommt vielleicht die Flanke von Jatta und dann ist das Ding vielleicht doch drin und dann kommt so ein bisschen so ein positives Gefühl auf und man kann es dann doch schaffen, so, ne, mhm. äh, es, so, ähm würde es im optimalen Fall aussehen. Ich zweifle nur daran, weil die letzten Spiele eben einfach immer noch den gleichen Muster abliefen, ob es jetzt immer wirklich komplett anders wird. Ja, es ist auf jeden Fall Richt ja wie jedes Spiel, aber das ist wiederum richtungsweisend, auch dann im Hinblick auf die Partie in Bochum, mhm. Ja, für
0: Kiel ist es ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel. Ah. Ne?
1: Also ihr, ja, ihr habt ja, ja. nochmal einen
0: Rückstand auf die. Ja. Da können jetzt nochmal mal drei drauf wachsen und äh, ja. lasst Bochum auch gewinnen. Und dann sieht das äh, nicht, mehr gut ja, nicht mehr so ganz ganz lecker aus, tatsächlich. Ne? Und wenn er dann auch noch Karlsruhe ja. gegen Pauli gewinnen sollte, eventuell am Samstag, dann ähm, kommt da ja von unten auch noch mal was nach. Ne? Also, ist ja ein schon sei das. seid ihr ja zum Gewinnen verdammt. Ne?
1: Ja, ist ja auch das Credo, was ich seit... Seitdem wir in der zweiten Liga sind, gibt es ja auch immer diese Stimmen, auch bei, bei Twitter und Co. Ja, wenn wir dann den ersten hatten und dann auf den zweiten rutschen, ja, wir sind ja immer noch auf dem Aufstiegsplatz, kommt dann. Ja. ja. Das ist ja schön. Es geht aber nur zwei Aufstiegsplätze mhm. und der dritte ist schon Relegationsplatz. Dann sind wir, sind wir auf dem dritten Platz. Dann heißt es ja der Abstand nach oben ist ja noch nicht so. Wir sind ja Relegationsplatz. Ist ja auch noch möglich, dass wir aufsteigen können. So diese Logik. Und dann sind wir auf Platz vier. Ja, wir sind ja noch in Schlagdistanz. Weißt du, so, so ist immer die, die immer die Argumentationsweise von denjenigen, die das alles so ein bisschen meiner Meinung nach total schön reden. Mhm. Ähm, man muss natürlich, wenn du auf dem ersten Platz stehst, musst du diesen mit, mit allen Mitteln erstmal verteidigen. Also wenn du auch aufsteigen willst, äh, es gibt dann noch den zweiten, ist ja schön und gut, kannst am letzten Spieltag vielleicht runterrutschen auf den zweiten gut, bist du trotzdem aufgestiegen, so musst du denken. Aber wenn du, na, wenn du schon auf dem zweiten bist, dann kannst du eigentlich nur noch runterrutschen mhm. und, und, und dann wird es eng. Dann, das sind nur diese zwei Plätze. Und, und ich finde, man muss den ersten, wenn du auf ersten bist, das musst du erstmal wie, wie die Bayern äh, verteidigen und, und, und punkten und punkten und punkten. Und äh, immer dieses so, ja, wir sind ja noch auf Platz zwei, wir sind ja noch auf Platz drei, wir sind ja noch auf Platz vier, kommt dann immer. Ja, mit der Haltung, das ist ja für mich keine Leistungskultur, die davor gelebt wird oder ge verinnerlicht wird. Das ist ja für mich eine Haltung die kann ja nur zum Scheitern, die ist ja zum Scheitern verurteilt. Das geht ja dann immer nur, die, die Bewegung nach unten ist ja dann vorgegeben, meiner Meinung nach. Und äh, das ist eben so der Punkt. So, dass, das wird mir zu wenig, zu wenig wird mir das so gelebt, dass man eben die, die äh, Punkte dann holt und, und eine Selbstverständlichkeit irgendwie so ein bisschen an den Tag legt und die, die Dreier da reinholt. Das ist dann immer so, kommt dann der Knick und dann geht es steil bergab und dann ist der Senf aus der Tube. Und danke. Und ich habe jetzt zu deiner
0: Rage geredet. Kommen wir jetzt zu deiner Lieblingsrubrik, nämlich dir der, ja. der
1: Tippabgabe. Ja, das ist ja ganz schwierig. Schon wieder... Naja, schwierig ist es eigentlich nicht. Sagen wir mal so, wenn es normal läuft, verliert der HSV 2 zu 0. Mhm. Ja. lass wir es mal dabei. Da,
0: bei, da lässt du es stehen. 2 0.
1: Ja. Okay.
0: Ja. Ähm. Ich denke mal, dass, dass äh, der HSV tatsächlich noch nicht daraus gelernt haben wird, was da passiert ist in Hamburg bei Pauli. Und ich glaube, das wird sich auch noch bis nach dem Heidenheim-Spiel ziehen. Ich drücke aber natürlich trotzdem die Daumen. Also, so ist das nicht, ähm, dass, äh, dass ihr dann das doch irgendwie noch schafft, da unter die ersten drei dann irgendwie zu kommen. Im Moment sehe ich da tatsächlich auch ein bisschen schwarz. Also ähm, ich habe ja so eigentlich gedacht, okay, jetzt gegen Pauli, derby, Stadtderby vor allem ist da nochmal was anderes als ein Derby. Und vielleicht ist dann da, ist man da noch ein bisschen heißer. Aber ja, Kiel äh, hat ja wohl auch so ein bisschen das, das Glück abonniert. Mhm. Ähm, es spricht halt wirklich alles so für so ein, ja, wie du sagst, 2-0-Sieg für Kiel irgendwie aber irgendwie will ich da auch nicht so dran glauben ähm, ich würde eigentlich sogar tatsächlich ja doch mit dir mitgehen tatsächlich ja wie kriegen wir jetzt ja. aber ähm, von Kiel Hamburg die nach also die, die Brücke gespannt zum Ausblick für die nächsten beiden Werder Spiele wir haben mal wieder zwei Stück
1: mehr das, dafür bist du zuständig. Das kann ich nicht mehr. Ich bin schon durch. Ich, ich versuch's gar nicht ich mehr. Ich habe schon gehe hier von der ganzen HSV-Geschichte. Ich versuch's gar nicht
0: mehr. Ich nehme ja. einfach jetzt mal als Einleitung ähm, eine Frage, die ich am wo Samstag, glaube ich, von äh, Jan Boris bekommen habe. Schöne Grüße. Danke, dass du auch immer hier schön zuhörst. Äh, Jan Boris fragte nämlich nach dem Sieg gegen ähm, Frankfurt, ob das jetzt dann der Klassenerhalt sei. Da habe ich gesagt... Frag mich bitte nach dem Bielefeld-Spiel. Und ähm, das ist wirklich so. Also ich glaube, wenn, wenn man jetzt die nächsten beiden Spiele, wir haben ja wieder zwei Spiele in Aussicht, ob beide stattfinden, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, da ist ja Werder auch so ein bisschen verfolgt, was diese Spielverlegung immer angeht. Naja, egal. Ähm, schauen wir einfach mal. Ähm, jetzt geht es am Sonntag gegen Köln. Äh, Sechs-Punkte-Spiel für Werder. Köln muss. Köln steht da weiter unten drin als Werder. Ne? Ähm, deswegen, also ich, ich gehe aber mal ganz, ganz stark davon aus, dass das eine absolute Blaupause sein wird ähm, zum Hinspiel. Äh, Köln wird Werder nicht den Gefallen tun und versuchen, das Spiel zu machen, ähm, sondern wird das gekonnt auf Werder verlegen, beziehungsweise die werden beide sich hinten reinstellen. Wer da mit der bekannten Fünferkette? Ich glaube, ähm, was anderes macht Köln ja auch mittlerweile nicht. Ne? Die haben ja auch so eine dreier verkappte Fünferkette immer am ja. Start.
1: Und ja, das ist ja typisch für, für Gestol. Ja.
0: Und äh, also, wie gesagt, ich glaube nicht großartig daran, dass, äh, dass das Spiel anders werden wird. Ich hoffe ein bisschen auf die Abschlussschwäche der, der Kölner. Ähm, natürlich. Ähm, hat das dann uns auch nicht viel gebracht im Hinspiel, weil dann unser eigener Spieler Moisander dann gesagt hat: Nö, ich nicke den jetzt mal einfach bei uns rein, unnötigerweise. Und dann haben wir ja noch den Ausgleich glücklicherweise durch einen Elfmeter, der, der uns von, von dem Kollegen Bornau äh, geschenkt worden ist, ähm, ja, mhm. ausgeglichen. Ähm, Augustinson wird wohl zurückkommen. Ähm. Ja, wer da muss gewinnen, ne? Also da führt ja. dann vorbei. Im Optimalfall holen sich Augustin, Son, Friedel, Groß und Selke dann jeweils alle ihre fünfte gelbe Karte ab. Obwohl, nee, dann sind sie ja für das Spiel gegen Bielefeld. Nee, dann sollen sie da bitte nochmal was sagen.
1: Ge 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 wer kommt denn nach? Da kommt auch diese. Da kommt auch diese äh der Block, das fängt der fängt mit Block. Bayern an. Das ja. fängt mit Bayern an. Deswegen Dann sollen
0: die sich die fünfte gelbe Karte bitte aufbewahren für das äh, Spiel gegen Bielefeld.
1: Selbst gegen Bayern. Ähm, gegen Bielefeld verlieren sie gegen Bayern gewinnen sie, das ist auch möglich. Das ist so skurril heute. Äh, ja, also Bayern, oder, äh, Bayern, ja, die rutschen auch nochmal aus, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe viele Bayern-Spiele gesehen und äh, also, also Ligaspiele und äh, pff, also gut ist das nicht. Gut ist das nicht.
0: <lacht> ja, ähm, was, was, was ganz schön war, Köln hat äh, letzte Woche gegen Bayern gespielt, haben eine 5-1 ähm, Reise gekriegt. Ähm, Werder muss es eigentlich nur so machen wie Bayern, ganz einfach.
1: <lacht> Wenn es mal
0: so einfach wäre, dann tatsächlich. Ähm, ja, es wird ein ziemlich langweiliges äh, zwei er ketten aufeinandergepralle. Ähm, mit Glück wird irgendeiner dann halt ein Tor mehr schießen als der andere. Ähm, das ist so ein prädestiniertes 1-0-Spiel, meines Erachtens. Ähm, ich hoffe, dass es halt für Werder so ausgeht. Ähm, so ein bisschen Hoffnung habe ich auf Raschica, der hat gegen, gegen Frankfurt ähm, eine gute Leistung gebracht, also mit die Beste seit langem. Ähm, einerseits mit seinem Lattenschutz, mit, mit der Vorarbeit zum 1 zu 1, allgemein sehr arbeitswillig gewesen. Also da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass der gegen Köln jetzt dann endlich sich auch mal wieder belohnt. Das ist ja jetzt das, der nächste Schritt für ihn im Prinzip. Mhm. Und ähm, ja, wenn es gut läuft, dann gewinnt das halt Werder. Wenn es schlecht läuft, dann wird es äh, ja, Köln gewinnen. Ich Von Unentschieden gehe ich tatsächlich nicht aus. Ähm, Tipp für das Spiel, ja, 0-1, Werder, weil wer da muss. Den vollendeten Tipp wird es dann ja, aber das wissen ja die meisten jetzt schon, Sonntag geben. Ja. ja. Dann geht es äh, am Mittwoch tatsächlich dann direkt weiter. Ne? Äh, dann ist der 20. Spieltag. Viele werden jetzt denken, wie das denn? Ja, wir haben Nachholspiel. Ähm, wir müssen in, also auf die Alm ähm, in die Schüko-Arena von Bielefeld. Heißt die überhaupt noch Schüko-Arena? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja,
1: ja, 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 ich glaube schon. Ja, genau, Schuko Mit neuem Arena. Trainer, ne, mit neuem Trainer.
0: Genau, mit neuem Trainer. Deswegen, also da werde ich keine große Prognose jetzt raushauen, ähm, weil alles, was ich sagen kann,
1: kann und wird gegen mich verwendet werden. Äh, hab ich hab ja, wie, wie so viele, habe ich das ja überhaupt nicht verstanden. Aber
0: nee, ich verstehe das auch nicht. Also das nee. ist, das ist äh, ich weiß nicht, vielleicht denkt sich Bielefeld, wenn Bayern schwächelt, dann musst du da sein, aber äh. ähm, das ist auch, ich weiß nicht, also für mich nicht nachvollziehbar. Ähm, gut, vielleicht ist es jetzt dann so dieser eine Schritt, der dann halt gemacht werden musste, damit man dann den Klassenerhalt vielleicht packt, wer weiß, vielleicht ist es dann halt über die Leichen gehen. Und dann halt mit diesem Überleichen gehen zum Erfolg kommen. Wer weiß, wir
1: schaffen sie auch den Klassenerhalt. Kann aber ja anwägig. eben auch das, das Gegenteil sein. Kann auch ja. absolut das Gegenteil sein. Ja, weil äh, ich die, stand ja, die standen ja nicht, nicht so schlecht. Und äh, ja, da war ja noch alles drin. Und, äh, ja. Na, und äh, ja.
0: Also deswegen, gegen Bielefeld habe ich mir aufgeschrieben, ist jetzt wichtig, einfach Sonntag, die spielen auch Sonntag tatsächlich. Ähm, einfach auf das Union Spiel die spielen gegen Union ähm, zu gucken. Ja. Mit dem neuen Trainer kann sein, dass es das gegen Union absolut schief geht und wer da ist, dann das erste Spiel, wo er dann den Impact hat. Ne? Kann aber auch genau andersrum laufen, dass er den Impact dann in das Spiel, in das erste Spiel mitnehmen kann und dann verflacht das halt sofort nach diesen 90 Minuten. Das ist alles sehr viel konjunktiv. Ähm, mhm. Natürlich musst du das gewinnen. Wenn du beide Spiele gewinnst, holst du sechs Punkte, dann hast du 32 Punkte am oder nach dem 24. Spieltag. Und damit ist es dann schon ein Punkt mehr als in den ganzen 34 Spielen aus der letzten Saison. Und ähm, dann könnte man, so wie der Kollege Jan Boris dann halt frech gefragt hat, eventuell darüber nachdenken, ob man den Klassen halt geschafft hat. Dafür ist es jetzt halt wirklich wichtig, diese beiden Spiele zu gewinnen. Irgendwie kann ich mir das schwer vorstellen, denn auch die Frage, die Nico Philipp ja gestellt hatte, warum äh, immer in den wichtigen Spielen dann tatsächlich eingebrochen wird, kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Also man hat jetzt gegen Frankfurt, gegen den Weltpokalsieger-Besieger gewonnen. Man ist jetzt der Weltpokalsieger-Besieger-Besieger. -besieger. Ja. Äh, okay. Ähm,
1: jetzt wird's äh, komisch.
0: Jetzt wird ganz, ganz komisch. Wir sind jetzt auch schon, glaube ich, ganz schön lange dabei tatsächlich. Also ich kann sagen, ja, ich habe
1: schon, schon Gehirngulasch.
0: Ähm, Ja. Im Optimalfall gewinnen wir beides, im Optimalfall haben wir dann 32 Punkte und dann kannst du ganz entspannt noch acht Punkte in zehn Spielen einsammeln. Da soll ja wohl irgendwie zu schaffen sein. Ähm, ja. Und dann hast du die Klasse gehalten, meines Erachtens. Aber dafür musst du halt jetzt wirklich einfach zeigen, dass du gewillt bist aus diesen Fehlern, die du letzte Saison äh, gemacht hast, dann halt zu lernen. Und ob man dann gelernt hat, wird man halt am Mittwochabend dann nach Abpfiff sehen. Ähm, ich sag mal, wenn man auch nur vier Punkte, aus, also nur vier Punkte klingt auch schon wieder so, ne? Ähm, denunzieren gegenüber dem Gegner, was gar nicht so sein soll. Ähm, aber mit vier Punkten kann man sich dann auch nicht unbedingt so beschweren. Dann muss man halt äh, in, dem, in dem schweren Block, der dann halt nach dem Bielefeld-Spiel vor uns steht, mit Bayern, Wolfsburg, Leipzig, Dortmund, die kommen ja dann alle auf einmal. Stuttgart ist auch mit drin. Dann äh, wird das noch ganz lustig. Ähm, aber naja, Hauptsache man verliert nicht gegen die. Das ist das Wichtigste, damit man die weiterhin auf Distanz hält. Und äh, ja, wie gesagt, im Optimalfall gewinnen wir beides. Und dann sieht das schon ganz entspannt aus.
1: Ja, dann weiß ich schon, wie das mit dem Podcast weiterläuft. Du bist da ganz entspannt und sitzt da mit deiner, mit deiner Flasche Bier und ich, doch, sitz doch. und ich und ich deprimiert, weil der HSV wieder nichts auf die Kette kriegt. Ich sag mal so, wenn,
0: äh, wenn, wenn wer da auch äh, so runterrutscht, wie der HSV das jetzt halt dann vormacht, ja. Dann bin ich auch nach Mittwoch nicht so entspannt, wenn beide Spiele verloren gegangen sind.
1: Dann haben wir die nächsten Agro.
0: Ja. <lacht> ja, damit haben wir eigentlich alles, was wir auf dem Zettel hatten, wieder abgehakt, war? Ja, würde ich sagen. Das ist doch schön. Wir haben wieder ordentlich was aufs Parkett gebracht. Ähm, ja. ja. Dennis, danke für deine Frage über Instagram. Ich, wir gehen ja. da wieder mal nicht wirklich drauf ein. <lacht> also, aber ja, dieses Mal
1: war, ja, war sie ja wenigstens nicht... Ähm, Komplett unbeantwortet. Abseitig.
0: Nee, nee. Ähm, wir haben ja ein bisschen
1: über äh, Frankfurt gesprochen. Ich hoffe, du bist damit zufrieden. Bei Leipzig nicht, aber das muss man auch nicht. Nee, Deswegen, das. Äh, aber obwohl der Manni Breugmann, habe ich gelesen, der hat ja gesagt, hast du das auch gelesen? Manni Breugmann? Ja,
0: ist ein absolutes Werbeprodukt für. Werbeprodukt,
1: er will lieber, dass Bayern äh, Meister wird als Leipzig. Hab ich da, ich habe das auch irgendwo kommentiert. Ich habe gesagt, ja, im Grunde äh, sehe ich das auch so. Allerdings muss ich sagen, für die Region Leipzig, ich bin ja jedes Jahr eigentlich in Leipzig. Und äh, für die Ostdeutschen würde ich mir das tatsächlich mal einmal, dass sie einmal Meister werden, tatsächlich äh, würde ich denen das auch Ich glaube
0: sowieso, dass in den nächsten fünf Jahren Leipzig äh, ja, Meister wird. Also so davon mal ganz abgesehen.
1: Ja.
0: Ähm, ja. Muss man akzeptieren, ist halt einfach so. Die, du kriegst sie jetzt nicht mehr aus der ersten Liga raus, das ist halt so.
1: <lacht> ja, ist sag mal, Hansa Rostock oder Energie Cottbus...
0: Wäre was anderes, aber ja. da
1: ist noch, der Weg ist noch weit.
0: Ja, ja. ja Mal abwarten, was das wird. Vielleicht kommt da ja noch dann irgendwas anderes hoch. Wolfsburg ist ja nun auch nicht gerade ganz schlecht. Ähm, wobei ich die das auch nicht ganz haben möchte. Nee, nee, nee. Ich meine jetzt einfach so. <lacht> ja, ist es ja eigentlich fast auch schon. Ist ja schon fast äh, Zonengrenze. Ja, da ist Norditalien für mich.
1: Ja. <lacht> Mit Norddeutschland. Finde ich immer geil, wenn die sagen, Wolfsburg ist ein Nordderby. Also Wolfsburg ist für mich kein Nordderby mehr.
0: Ja, Hartz Derby sollen sie dann austragen oder so, keine Ahnung. Ja, genau. <lacht> ja, dann äh, machen wir jetzt den ja.
1: Schluss, würde ich sagen. Ähm, ja, gönnen wir uns jetzt noch einen schierker Feuerstein.
0: Oh, nicht schon wieder. <lacht> 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 ja. Okay. Dann ja. Äh, bis zum nächsten Mal. Folge 20 wird folgen. Und, Yo. Harry, weiß ja, fahr das Band ab. Ei, ei,